0: Librorum. Hola a todos y a todas y feliz año nuevo. Sé que si estáis escuchando este episodio a partir del 15 de enero ya estaréis hartos y hartas de escuchar eso de feliz año nuevo, pero tenéis que entender que para mí hace muy poquito que ha empezado este año 2023 y que, ostras, pues es el primer episodio del año, así que es lo que toca. Feliz año nuevo y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Librorum Podcast. En esta ocasión es un episodio, ya sabéis, especial, ya lo habréis visto en el título y seguramente, bueno, lo esperabais, eh, ha llegado la hora de hacer balance de los últimos libros leídos en el año que acabamos de dejar atrás. No faltará al final del episodio, algún que otro propósito, intención, quizá algún pequeño TBR, lista de To Be Read, y tampoco os faltará esa sección pequeña de salseo con esos libros que tienen el dudoso honor de contar entre mis peores lecturas del año. Os recuerdo que, como siempre, os dejaré una lista de títulos en el post que acompaña a este audio en Sons.red, y ya solo me queda daros las gracias por estar ahí escuchando y también ...dar las gracias a esas vocecitas preciosas que han accedido a participar en estas 12 campanadas... ...en esta lista de los 12 libros con los que más he disfrutado en 2022 y que vais a poder escuchar a continuación. Y a pesar de haber anunciado que este año me iba a atrever con un ranking... ...a la hora de colocarlos por orden, simplemente no he podido hacerlo. Creo que puedes elegir tus favoritos, pero lo de compararlos entre sí y decir si uno es mejor que el otro... Personalmente opino que cuando estamos hablando de unas historias que te traen tan buenos recuerdos, que han significado tanto para ti en los últimos meses, que te han proporcionado tantas horas de entretenimiento y, por qué no, de aprendizaje, no es justo poner una por delante de la otra. Así que, de nuevo, no hay prioridades, no hay clasificación en esta lista, solo hay buenos recuerdos y amor por las buenas historias. El orden no importa. Y vamos allá, que empiece la celebración. Din dong. tin dong. tin don, tin don, Dong. Don, don. Doce. Compta, conté contas, Iván Ledesma. Don. Once. Al nom dalmón es Bosque, de Úrsula Caleguín. Don. El noviembre de Kate, Mónica Gutiérrez. Don. Nueve. El rito circular, de Iván Levesna. Don. Ocho. Fuego y sangre, George L. L. Martin. Don. Siete. Guía del club de lectura para matar vampiros, Rady Hendricks. Don. Seis. In an Absent Dream, en un sueño ausente, de Shannon McGuire. Don. 5. La sabiduría de las multitudes. Joe Abercrombie. 4. Matriosco Carton Melik III. 3. Un día Totaya Zarateu, de Adrian Tchaikovsky. 2. El Priorato del Naranjo, Samantha Shannon. 1. La vida invisible, de Addy Larrue, Victoria Schwab. Pues aquí las tenéis. 12 libros, como 12 campanadas y como 12 soles. Gracias a todos los que habéis participado con vuestros audios, os lo habéis currado muchísimo, me habéis hecho reír un montón con vuestras ocurrencias, con vuestros efectos de sonido... Bueno, ya habéis podido escuchar que originalidad no ha faltado y buen humor tampoco. Y bueno, lo, la gente que ha participado, a los que les doy las gracias, son Adriana, a quien conocéis obviamente por el podcast OTV y Gamers Ocupados, Amanda, Alberto, Noemí, Jordi, Patricia, Mari, Pilar, Jan, de Trotalibros, canal de YouTube y Editorial y MG, a quien también conocéis porque ha estado como invitada un par de ocasiones en este podcast y porque además es una de las integrantes de Cosa 10.000 Kilómetros junto a mi amiga Pilar. En fin, que sois los mejores y que de nuevo muchísimas gracias. Y ahora voy a pasar ya a hablar de estos libros que habéis escuchado en esta lista. Y no voy a entrar a enumerar, ni a detallar, ni ni a enrollarme mucho, porque de todos, o de casi todos, ya tenéis reseña en el podcast, o al menos alguna mención, en algún resumen, o quizá la reseña esté por salir, que creo que hay uno, que tengo la reseña por ahí a medio preparar. Pero bueno, sí que me gustaría hacer algún que otro comentario aquí y allá, que imagino irán surgiendo, y... Por supuesto, sacaré alguna que otra estadística que sé que os encanta. O sea, a la gente que nos encanta esto de leer y la literatura y tal parece que tenemos que ser de letras puras, pero luego nos ponen por delante una estadística y también nos encanta. Pero me gustaría empezar con una reflexión. Y es que lo más curioso de este tipo de listas de favoritos del año, que es algo muy comentado y muy debatido entre los lectores voraces, es cómo maduran las historias, cómo crecen y cómo, bueno, cómo crecen o cómo menguan en nuestro recuerdo. Y esto se nota especialmente a la hora de decidir qué es lo que vas a tener en cuenta para incluirlas o no en este tipo de listas de lo mejor del año. Lo que más pesa, siempre creo yo, es qué me hicieron sentir y cuánto me engancharon. Según Goodrich, y aquí vean las estadísticas, he leído un total de 50 libros completos. Aquí no cuento los abandonos, aunque haya sido un abandono a mitad de, del libro. No los cuento, solamente cuento libros terminados. En catalán han sido 11, en inglés 14 y el resto han sido en castellano. Así que estoy muy contenta con este dato. El número de páginas representan 15.910. <risa> El libro con mayor número de páginas que he leído este año ha sido El priorato del naranjo, de Samantha Shannon, que ya habéis oído que se ha nombrado entre mis favoritos del año y del que tenéis también una reseña, por supuesto sin spoilers, publicada hace poquito tiempo. Este año hay dos lecturas que se han quedado a caballo entre 2022 y 2023, y son Psicología Punk, de Víctor Amat, que lo empecé a leer el 28 de diciembre, y Filch de Odum, La manasa verda, de Rougé Tarradas, que lo empecé el 1 de diciembre. Ambos los tengo en marcha en el momento de grabar este episodio. Y hay otro título que empecé a leer el 30 de diciembre y que acabé el día 4 de enero, y que es Things have gotten worse since we last spoke, o Las cosas han empeorado desde la última vez que hablamos. Es de Eric Larroca, Él lo tenéis editado en castellano por dilatando mentes, a pesar de que lo he leído en inglés, y esto es una novela corta, epistolar, de terror psicológico bastante inquietante. Si me seguís en Instagram ya habréis visto que le puse un 3,5 sobre 5. En cuanto a géneros eh, leídos en 2022, bueno, ninguna sorpresa si sois oyentes habituales. De hecho, en estas 12 campanadas literarias se ha notado la presencia de la literatura de género por encima de otros, creo yo. Quizá la excepción sería el noviembre de Kate, que enmarcaríamos en contemporánea Feelgood o incluso en Romántica. Esta novela es de Mónica Gutiérrez. Y no sé, en general, a lo largo del año me da la sensación de, de haber leído bastante variedad de géneros, siempre, obviamente, teniendo en cuenta la predominancia de la fantasía y de la ciencia ficción, pero no en exclusividad, que también me parece positivo. Como algo a destacar, e incluso podríamos decir que para mí inédito, es la presencia del terror en este top de mejores lecturas, con Iván Ledesma, Calton Melly III y Grady Hendrix como máximos responsables. Aunque bueno, sé que alguno y alguna estaréis diciendo que ni Matrioska ni el Club de Lectura para Matar Vampiros son terror. Pero bueno, esto, en esto podríamos estar o no de acuerdo, pero yo, al menos si no terror, sí que los consideraría algo muy cercano a este género. Y como curiosidad, bueno, pues ya habéis visto que el primer libro que he terminado de leer ya dentro de 2023 pertenece también a este género, eh, así que bueno. Aquí tenemos un camino que se ha abierto para mí y que espero seguir explorando. Como veis, en mi top de lecturas hay algún autor repetido. En concreto, se trata de Iván Ledesma, pero no quería dejar fuera ninguno de los dos libros que he incluido en mi lista de mejores lecturas. El rito circular, porque me enganchó y me mantuvo sentada al filo de la silla, como diríamos si se tratase de una película, y Compta, Conté contas por todo lo que ya os conté en su reseña, que hace muy, muy poquito que habréis podido escuchar en el programa. De hecho, el episodio se publicó el día 30 de diciembre. Pero no ha sido Iván el único autor con el que he repetido este año. Está el caso de Úrsula K. Le Guin, de quien leí Al nom de Almones Bosque, y también releí Un mago de Terramar. Este es un caso de esos de, de libro que en su primera lectura no disfrutas, pero que en su segunda te lees como si fuese la primera vez, y con muchísimo más gusto. Y aquí ya se me están planteando, ya podemos empezar a incluir lo de los propósitos para este año que, que estamos comenzando. Y en lo que se refiere a Úrsula, el, el propósito sería seguir explorando su obra y también seguir en concreto con esta saga de Terramar. En el caso de Iván, ya os he comentado más de una vez que tengo intención de releer Negoriz. Y de hecho, releer eh, es una de mis intenciones para este año. Además de Negoriz, me gustaría mucho releer El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson. Llamadme ambiciosa, soy consciente del número de páginas que tiene y va a ser difícil encontrarle un hueco, pero ahí está eh, la intención. Así pues, ya veis, lo de no someterme a la tiranía de las novedades es otro reto que va implícito y que de hecho he cumplido relativamente en este 2022 y que quiero mantener. Si os fijáis, este año he leído novedades, pero también he tirado mucho de libros publicados en épocas anteriores. Las ya mencionadas novelas de Úrsula Guin, algunos Petites Plaés de la editorial Viena, o sin ir más lejos, bueno, pues el noviembre de Kate, Fuego y Sangre, que también tenéis en el top, y que aunque no son libros muy antiguos, tampoco son novedades, y bueno. Eh, son solo algunos ejemplos, pero vamos, que en esta línea estoy bastante satisfecha y espero seguir bueno manteniendo esta, esta intención a lo largo de 2023. ¿He cumplido con el resto de mis propósitos lectores para 2022? Pues me alegro de decir que sí. Además de ese propósito universal de irse quitando lecturas pendientes, ya compradas, que siempre estamos en ello, me propuse seguir leyendo a una serie de autores, Sanderson, Abercrombie, Ruiz Afón y Shenna Maguire. Y he leído mínimo un libro de cada uno de ellos, y en el caso de Shana Maguire, varios. Y ahora otro propósito para 2023, y este os afecta a vosotros y a vosotras, queridas oyentes, lo del Telegram. Bueno, como algunos sabéis, otros no. La cuestión es que hace ya bastante tiempo abrí un canal de Telegram para que la comunicación con vosotras fuese más fluida y para crear un poquito de comunidad, que siempre está bien. Pero yo qué sé. Aquello que lo vas dejando, un día no entras, al siguiente tampoco. Y, naturalmente, algunos os pirasteis, cosa normal. Otros se quedaron, a los que os doy gracias por vuestra constancia y paciencia o simplemente, bueno, por, por dejadez. Pero bueno, sí que quiero estar más presente en este canal, eh, os invito a uniros y, y bueno, espero que podamos pasar buenos ratitos chateando sobre libros y literatura. Tenéis el enlace en la bio de Twitter eh, de Librorum y bueno, si no lo encontráis, si no tenéis Twitter, pues me preguntáis y yo ya iré posteándolo aquí y allá. Y seguimos liquidando temas pendientes. ¿Cuál es mi TBR inminente? ¿Cuál es mi lista de próximas lecturas para las semanas y meses que tenemos por delante? Si seguís a LibroRum en Instagram habréis visto un reel en el que muestro los libros que quiero leer durante este mes de enero. Mi principal intención es terminar con esos dos que empecé en diciembre, por supuesto, pero también ocuparme de libros que me hayan regalado estas fiestas. En el momento de grabar este audio estoy con Psicología Punk, de Víctor Amat que ya os he dicho que empecé en diciembre, y con Club de lectura para corazones despistados, de Mónica Gutiérrez, esta escritora feel good y reina del buen rollito. Este libro es una novedad, que salió publicado el 1 de enero de este 2023. Os decía que quiero ocuparme también de libros regalados, y por eso he incluido en mi, en mi lista de próximas lecturas para este mes de enero, Mara de Isabel del Río. Es una novela corta de ciencia ficción que me regaló mi madre por Navidad, cosa que me parece muy apropiada y que casa muy bien con el título del libro. Siguiendo con los regalos literarios y a falta de que llegue el Día de Reyes, en el que no sé si recibiré algún libro, que imagino que sí, mi madre me ha regalado, como os digo, este Mara, de Isabel del Río, y también me regaló el exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. En casa ha entrado también como novedad el libro de Javier Menéndez Flores, titulado Extremo Duro de Profundis, que es una historia autorizada de la banda de punk rock española, y en este caso es un libro que yo le he regalado a Carlos. Podría nombraros más títulos para el resto del mes, tengo un montón de pendientes que seguro que os sonarán, pero prefiero no ser tan ambiciosa y también dejar un poquito de tiempo a la improvisación. Eso sí, me apetece comentaros que ya tengo la biografía de Terry Pratchett editada por My Libros y me apetece mucho ponerme con ella. Pero antes quiero terminar los dos que tengo en Danza en Papel, que si no, esto va a ser un jaleo. Y bueno, creo que con esto cubriría este repaso... A sí. Un momentico, ¿no? ¿Y las peores lecturas qué? Ostras, es que no se te escapa una, ¿eh? estaba ya escaqueando, ¿no? Vale, vale. Bueno, Ahí pues que voy con las peores lecturas. Tiene razón el señor Mirindo, que os he dicho que lo iba a hacer, pero ya estaba como escaqueándome. Ya sabéis que a mí lo de hablar en negativo me va a regular. Pero sé que a vosotros os encanta, así que ahí va. Bueno, peores lecturas. Tengo varias, ¿eh? He hecho una selección de, de libros, sobre todo, abandonados o esos a los que he terminado. Bueno, ahora os cuento. El primero es Witches of Lichford, Las brujas de Lichford, de Paul Cornell. Este libro lo leí en febrero y lo abandoné en la página 79. Era bueno, lo más aburrido que te puedes echar a la cara y ya veis que, bueno, que no dure mucho. Además, no, no es demasiado largo, pero aún así no, no tuve ganas de terminarlo. No tengo mucho más que comentar. El demonio de próspero de K.J. Parker... Este libro me da especial pena ponerlo aquí porque fue un, bueno, un envío de estos que te, hacen las, bueno, que te hacen las editoriales a quien se lo hagan, a mí muy poquito, pero no pasa nada, tampoco pretendo. Eh, se trata de la editorial eh, Red Key, si no me equivoco, y seguramente que es un libro que visteis, bueno publicado en Instagram hasta la saciedad creo que nos lo enviaron a todas este lo leí en abril y no aguanté más de 14 páginas o sea es un libro de 98 páginas pero es aquello que lo estaba leyendo y digo es que esto no es para mí en absoluto no me, no me gustó para nada ahora viene un libro un poco a ver ¿cómo, cómo enfoco esto voy a incluir en mi lista de peores lecturas citónica ya me río porque, bueno, de Brandon Sanderson. Que no se diga que no lo intenté. Es el tercero de esta saga de ciencia ficción que me parece que cuenta con cuatro o que va a contar con cuatro libros. La saga esta de Spensa. El primero regular, el segundo bien, el tercero otra vez regular, tirando a mal. Este lo terminé. porque Bueno, porque es Brandon Sanderson y a veces con según qué autores y autoras haces excepciones o eres un poco más benévola, ¿no? Nada, no me gustó, no me gustó. Tampoco me gustó El amor de Erika Ewald de Stefan Zweig. Este también lo terminé, es un librito de este de Petit Plaets de Viena, lo leí también en Primavera y no me gustó por cómo... Bueno, es que me molestó mucho el, el, el personaje principal, continuamente me, me estaba desagradando todo lo que decía sus monólogos interiores, es como, no, esta chica y yo no nos entendemos. Bueno, el siguiente también lo terminé y de nuevo... Entran en juego Las Brujas, en este caso Las Brujas del Ayer y del Mañana de Alex y e. Harrow. Otro libro ultra popular en redes sociales, no sé si este año o el, este año me refiero a 2022 o en 2021. La segunda oportunidad que le doy a Alex y e. Harrow, el anterior que leí es eh, Las 10.000 Puertas de Enero, me parece que se llama así. Ninguno de los dos me ha gustado, así que esta escritora directamente no es para mí, así que fuera. Y fuera, fuera, fuera también de Midnight Library, la biblioteca de la medianoche de Matt Haig, que este también lo terminé por el puro morbo de decir esta tontería, ¿dónde va a ir a parar? Y tenéis una reseña al respecto, sin spoilers, pero con bastante bilis, así que eh, disfrutadla, disfrutadla. <risa> bueno, y otro de, de Patitz Plaés me da pena, este además me lo dejó Noé, es Al feliz de, de Ramón Folk y Camarasa, este libro pues también es un libro muy cortito y, y no, no llegué ni a la página 50. No me interesaba nada lo que me estaba contando y no me gusta nada el estilo en el que está narrado. Así que lo estaba leyendo a disgusto y lo abandoné. Y otro abandono, que este ya es el penúltimo, es Congreso de Futurología de Stanislav Lem. Este también, bueno, este sí que, sí que pasé de la página 50. Este es un libro que entró en el Club de Lectura de Ciencia Ficción, al que estoy apuntada en la librería Éfora, de aquí de Sardañola. Y bueno, es un libro de humor y de ciencia ficción. A mí este humor directamente no, no me hace reír. No me resultó gracioso en ningún momento, no me gusta cómo está escrito y no me estaba interesando nada lo que me estaba contando, así que decidí dejarlo. Sí que es verdad que cuando fui a la sesión del club de lectura tuve la tentación de decir pues lo voy a seguir leyendo porque Blanca Mart habló muy bien de él y bueno, es como que medio me convenció. Llegué a casa, leí una o dos páginas más y dije ¿qué estás haciendo? No pierdas el tiempo con algo que no te está gustando, así que fuera. Pero en cambio, sí que quise perder el tiempo con esta última lectura, eh, peor lectura del año, que es La bendición de Nancy Mitford. Tenía ganas de recuperar alguna de las hermanas Mitford y de hecho tengo otro libro de Nancy que pienso leer, que es A la caza del amor, pero en este caso La bendición me ha parecido la nada más absoluta, una cosa sosa, aburrida, tonta, sin sentido, pero aún así la terminé. ¿Por qué? pues por pura desidia no sé si os ha pasado alguna vez que es que me da igual todo me da igual lo que me estás contando pero no tengo ánimo para dejarlo vamos a ver cómo acaba esto bueno pues no acaba demasiado bien para mí porque mmm, me siguió pareciendo lo más soso sobre la faz de la tierra y estos son los para mí peores libros que he leído en 2022 y ahora sí Ahora ya he terminado, ahora ya me despido. He hecho el cierre a este episodio un poquito más largo de lo habitual en el que de nuevo doy las gracias a todos los amigos y amigas que han querido participar. Me habéis hecho muy feliz accediendo a enviarme esos cortes de voz para las 12 campanadas y quiero también mandar un saludo y un agradecimiento a dos personas que aceptaron colaborar pero que luego por cosas de la vida, por falta de tiempo no llegaron eh, a mandar su audio, él y ella saben quiénes son, les mando un beso y muchas gracias de nuevo. Y también os doy las gracias a todos y a todas los que habéis escuchado este episodio, a los que habéis llegado nuevos, a las que lleváis desde el principio dejando que os haga compañía, a todos y a todas. Espero que 2023 nos traiga salud, dinero, amor y buenos libros. Hasta pronto y felices lecturas.